0: mensajes de esperanza, reflexión diaria en el plan Reavivados por su Palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. Que el amor de nuestro Dios esté sobre tu vida en este momento. Hoy vamos a meditar en el capítulo 10 de Deuteronomio. Pero antes de leer el texto bíblico, vamos a pedir la dirección de nuestro Padre. Nuestro querido Dios, santo y sublime es tu nombre. Dios del cielo y de la tierra. A ti nos dirigimos para darte gracias por la vida y pedir que tu palabra viva llegue a nuestro corazón. Que hoy, Señor, cada persona que escucha este mensaje sea tocada por la influencia poderosa del Espíritu Santo. Tú sabes quién es. ¿Dónde está? ¿Qué circunstancias están rodeando su vida? Quizás sea un día bueno, Señor, o malo. Quiero pedirte que de manera personal tu Santo Espíritu pueda obrar delante de esa persona y que tu palabra de manera clara, Señor, pueda llegar a nuestro corazón. En el nombre precioso del Señor Jesucristo, que es sobre todo nombre. Amén. Así dice el texto bíblico. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate dos tablas de piedra como las primeras y sube hasta mí al monte. Hazte también un arca de madera. Yo escribiré en esas tablas las palabras que estaban en las primeras, en las primeras tablas que tú quebraste, y tú las pondrás en el arca. Hice un arca de madera de acacia. Labré las dos tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las dos tablas en mis manos. Él escribió en las tablas lo mismo que había escrito antes, los diez mandamientos que Jehová había proclamado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Y me las entregó Jehová. Entonces me volví, descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho. Y allí están todavía como Jehová lo mandó. Después salieron los hijos de Israel de Berot Bene a Mosera. Allí murió Aarón y allí fue sepultado. Le sucedió en el sacerdocio su hijo Eleazar. De allí partieron a Gudgoda y de Gudgoda a Jobbata, tierra de arroyo de aguas. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevara el arca del pacto de Jehová, para que estuviera delante de Jehová y lo sirviera, y para bendecir en su nombre hasta el día de hoy. Por eso Leví no tuvo parte ni heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Yo estuve en el monte como la primera vez. Cuarenta días y cuarenta noches. Jehová también me escuchó esta vez y no quiso destruirte. Y me dijo Jehová: Levántate, disponte a marchar delante del pueblo para que entren y tomen posesión de la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Ahora, pues, Israel, ¿qué pide de ti Jehová tu Dios, sino que temas a Jehová tu Dios que andes en todos sus caminos? Que ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. De Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Sin embargo, solamente de tus padres se agradó Jehová y los amó y después de ellos escogió su descendencia a vosotros de entre todos los pueblos, como hoy sucede. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra serviz. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso, que no hace acepción de personas ni recibe soborno, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero y le da pan y vestido. Amaréis, pues, al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás. A Él seguirás y en su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo esas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, pero ahora Jehová ha hecho que te multipliques como las estrellas del cielo. Amén. A través de los primeros versículos de ese capítulo, Moisés narra el pacto renovado. Dios le ha entregado a Moisés dos tablas de piedra que él quebró delante de la idolatría del pueblo de Israel, como ya lo describió el capítulo 9. Pero el Señor en su misericordia decide renovar su pacto con el pueblo y le pide a Moisés que ahora él labre las dos tablas de piedra y que suba al monte. También le dice el Señor a Moisés que debe hacer un arca, que es el arca del pacto, de madera de acacia revestida en oro, que debía tener una tapa y que ésta debería tener allí dos querubines que estarían mirando hacia adentro del arca, esto es fijos en la ley de Dios. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, subió al monte y allí el Señor volvió a escribir en esas tablas de piedra lo mismo que había escrito antes, es decir, los diez mandamientos que Jehová había proclamado en el monte el día que el pueblo de Israel escuchó la voz de Dios y que estaban reunidos alrededor del Sinaí. Y le entregó el Señor a Moisés esas dos tablas de piedra. Aquí está el Señor renovando su pacto con este pueblo. Con Moisés mismo, porque Moisés en su enojo, en su indignación al ver al pueblo danzando y gritando alrededor del becerro de oro, partió las dos tablas de piedra. Partió el pacto, pero ahora el Señor hace una renovación de ese pacto. Moisés se acerca al Señor con la disposición, labrando las dos tablas de piedra y ahora el Señor escribe en esas dos tablas. De la misma manera Dios renueva su pacto con aquellos hijos que en algún momento le somos infieles. Dios hace una renovación espiritual. Se si hablo para alguien que ha sido infiel al Señor y que se ha apartado de Él. Vuélvete al Señor. Él quiere hacer una renovación contigo. Quiere renovar tu vida. Quiere renovar el pacto que ha hecho contigo, querido amigo. Solamente tienes que creer en el Señor, poner tu vida en armonía con Él, confiar que el Señor te perdona y entregarte por completo a Él. Allí en el monte estuvo Moisés 40 días y cuarenta noches como la primera vez. Y el Señor le dice, levántate, disponte a marchar delante del pueblo para que entren y tomen posesión de la tierra que juré a sus padres que le había de dar. Después de haber renovado el pacto, el Señor le dice al pueblo, avancen. De la misma manera, tenemos que renovar nuestro pacto con el Señor para poder avanzar confiados que el Señor irá delante de nosotros. ¿Qué pedía el Señor del pueblo de Israel? Únicamente que entregaran su corazón, que fijaran sus ojos en sus caminos, que guardaran sus mandamientos y que le amaran con todo su corazón este era el secreto de su prosperidad, dice el versículo 13, para que tengas prosperidad. La única forma de prosperar es entregando al Señor nuestra vida y amándolo de todo corazón. La prosperidad no incluye solamente altos rendimientos financieros, sino una prosperidad integral en bienestar personal, en paz, en bienestar para la familia, en salud y en tantas otras cosas como Dios quiere bendecir a sus hijos. Esta es la única forma de tener prosperidad, buscando al Señor. Y a partir del versículo 16, el Señor habla a través de Moisés diciendo, circuncidad pues, el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra serviz. La circuncisión era un acto que se realizaba en los niños después de ocho días de nacidos. El Señor lo estableció con Abraham y su casa como una señal de pacto y ahora el pueblo de Israel ha de repetirlo Moisés experimentó la, la circuncisión y el pueblo también. Pero esta circuncisión no era un fin en sí misma, sino que era un medio a través del cual Dios hacía una obra especial en el pueblo. Lo mismo que es hoy el bautismo. El bautismo no es un fin en sí mismo, sino que a través de él, el Señor hace una limpieza. Dios hace una obra en el corazón nuestro. Dios nos sella para el reino de los cielos. De la misma manera, queridos amigos, la circuncisión representaba la circuncisión del corazón, la limpieza del corazón. El Señor ataba el corazón de su pueblo con él. Por eso Efesios, el capítulo 2, el versículo 11 dice, Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros los que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esa circuncisión representaba la unión en Cristo Jesús. Es por eso que el Señor le dice al pueblo, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. En otras palabras, abrid vuestro corazón al Señor, entrégate a Él, deja que Cristo marque tu corazón para el reino de los cielos y no endurezcas más el llamado al llamado que Él te hace. En este momento es el llamado del Señor para ti. Querido amigo, no endurezcas más tu corazón. Deje que el Espíritu Santo haga la obra de circuncisión en tu corazón. Entrégate a Jesús, pues es la única forma de ser feliz y de vivir eternamente. Te invito para que juntos oremos. Padre, gracias te damos por el mensaje de tu palabra. A ti entregamos nuestro corazón. Toma la vida de cada persona que está escuchando ese mensaje y que hoy reciba la circuncisión del corazón a través de la obra del Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que la gracia de Dios seas contigo.